1: 幸福好时光，好，我们今天这个找到了一位我非常久仰的人物哦、喔，他是一位很会写书的会计师。他的书对于一般如果不是学会计的，你会觉得好像有一点难哦、喔。但是事实上，财经是所有会计师中能够写的最简单的。好，这本书叫做《大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。张明辉，你好
0: 。哎，你好。还有。听众朋友，大家好。好，
1: 这個、要访问会计师哦。其实我说真的啦，这三个表哦，我学了很久，好多次的课程，然后终于慢慢懂了。那么可是呢，我知道一般人听到会计都想要逃亡，是不是？哦，没错<錯>，包括连大老板都这样，嗯、他们最后就看看那个毛利啊，净、嗯、利啊，哦，然后就听呃，看会计师按照、啊、怎么做你就怎么做吧
0: 。正常人都是这样，所以表示<笑>有这样反应，就表示你是正常人
1: 。就哎呦，有时候因为我的会计师也是我的 EMBA 的同学，所以我非常信任他。嗯、我每次他要来跟我讲，我就说，哎、嗯欸，那个你觉得怎么做就怎么做吧，你怎么谈你就怎么谈吧，呃、嗯嗯嗯，好。好那么我们来说，卓越的公司有几个条件？有三个条件。那光这三个条件，我们可能就可以，嗯，让大家很清楚明白啊、哦。要让你讲到让你清楚明白的话，大概就要讲一集了。什么叫做卓越的公司？其实我觉得大家想知道的是，嗯、什么公司你就不要投资啊、哦？那什么公司你就觉得它很棒，它是个好公司
0: ？嗯，嗯好，这个。因为我们现在谈卓越啊，卓越公司啊，是从会计的角度来谈，从财务报表的角度来谈、嗯、那首先我说明一下一般人啊看不懂财报是很正常的。因为会计太熟悉了、嗯、那要看懂财报，其实不需要懂太多的会计基本是观念架构要有，就是要看懂。这个报表里面的重点在什么地方？哈，<是是 S 1> 那所以说，我们来看怎么样看懂财报？哈，那基本上如果要看财报，就财报基本上主要有三个报表很重要啊。呃第一个呢是资产负债表，第二个是损益表，第三个是现流表。那我们来看一看哈，一般人不太会看资产负债表，<其實 S 1> 因为太复杂了。知
1: 道哈，我跟你讲，一个一个看也会搞混。我后来是三个一起看，嗯、很好啊。<笑>啊因为不三个一起看，<笑>你也会被骗，<笑>对不对
0: ？没错<錯>。嗯、那我说哈，我们如果从资产负债表的角度来看的话，嗯、什么叫做好的公司哦？通常好的公司哦，就是说它的资产跟负债呢，的品质非常的好。
1: 什么叫品质？好
0: ，品质非常好。我们从宏观角度来看，看都是数
1: 字啊。<對>如果你是小股东，你拿到人家那个资产负债表，<對>你怎么知道什么是品
0: 质？那我们现在看的是上市贵公司、嗯、很多小公司是做两套账，那就不用看了。<是>哦、我上市
1: 贵有的也不可靠啊。诶、嗯
0: 欸，没错，所以我这本书后面有一个章节告诉你说，嗯、你要从七个指标去看出。假账的公司报表会长什么样子？哦、嗯啊、哦，那我们先回来回过头来说，这个怎么样去很简单的去看这个公司的资产的品质是好的哈？哦嗯、那资产品质好，通常哈、哦、宏观角度来看，就是说这个公司大部分的财产是为了营运所需要。嗯，什么叫做为了营运所需要？通常一个公司哦，要能够赚钱哈、哦，最好它大部分的财产呢是为了营运所需。嗯，那一个公司。为营运所需的财产大概有四大类。嗯，第一个叫做不动产、厂房跟设备。嗯啊，那因因为你没有不动产、没有厂房、没有设备，你要怎么经营？嗯啊，第二个呢，你要去买原料来生产啊，或者是买成品来卖，所以叫第二个、嗯、第二类叫存货。嗯，第三类叫应收账款。嗯，因为你把东西卖掉的话，会变成应收账款或是票据。嗯，除非你是统一超。嗯，因为你都收现金啊，除非不然的话就会应收账款。是。那第四个就是应收账款最后会变现金。嗯。那现金是呃，当然要付供应商货款啦，要付员工薪水啦，等等啊、喔，另外要发股息的。所以通常好的公司哦、喔，它的资产负代表里面呢，它所呈现的，它大部分的财产都是不动产跟设备，嗯，存货<貨>、<是>应收账款跟现金。嗯、如果这个比重越高，通常表示这个公司呢。为了从事赚钱这件伟大事业，嗯，的财产是聚焦的，是好的啊，是第一个观念啊、哦。那第二个观念呢？是呢，呃，这个公司的资，这个负债啊、哦，它的负债比率是恰当的。是，什么叫恰当的啊、哦？负债比率太高了，公司可能会倒。是，但是负债比例如果太低的话呢，表示经营者在浪费社会资源，<對>浪费资股东的资源，对不对？嗯、对对对。那负债比例什么叫高低啊？一般我们读者是不会看的，嗯啊。那但是通常了哈，如果你是重度资本密集产业的话，负债比例不要超过五十、嗯，嗯。那如果你是一般产业的话，大概我想大概是四十到六十五、七十都还 OK， 嗯。好、嗯啊，那如果你是铜炉业的话，你负债比例可以到九十，我想问题。都不大，嗯啊，甚至我告诉你哈，台湾的这个很多很多产业哈，其实都不是在负债比例高的问题，都是负债比例太低的问题，嗯，比如说，比如说哈，哎、欸，比如说大立光，嗯，大立光的负债比例只有16帕，是，那负债比例这个对他讲显然太低太低的，嗯，因为他大部分。的资产都是现金，那这样不太好，所以负债比例太低也是不好的，当然太高可能会倒，嗯、所以所以我的书里面就告诉各位，就是说，哎、欸，我们怎么看一个产业哈，它的负债比率应该是适合在多多少？嗯
1: 、不，负债比例这个有时候也是要看那個公司或者他创办人的态度。你说巴菲特的负债比高吗？基本上哦，嗯，他的负债比也算是低，他手上的现金也是留很多的。然后像那个，我记得没有负债比的叫有一家大陆的公司叫老干妈，有没有？他创办人就是死不欠债，所以他卖辣椒酱，他永远没有负债比
0: 。这个两，这个这，您的说法有两个角度我们可以看啊。嗯，巴菲特的现金比例多，嗯，但是这个现金不表示他没有生利息，是通常卓越的。领导者或者是他下面的财务长的话，现金不可能不让他赚钱。比如说台积电，台积电去年年底的现金有一兆三千亿，它也很
1: 多。这
0: 一兆三千亿里面，很大部分是三个月的定存啊，哦，上到处国股券等等，他不是不生利息的哦，哦，它还是会生利息的。但是他
1: 随时可以拿出来，对对不对？没错
0: ，嗯，哦，像那个苹果，嗯，苹果的记住哦，苹果的负债比例八十六趴，嗯，但是呢，它的账上的现金有几百亿。嗯，几百亿美金呢，哦，所以这个都是活、嗯、这
1: 就表示你的，所以要所有的那个数字要一起看嘛，嗯、对不对？要啊、你要看负债比，但负债比之后，你还要看它的到底有多少现金。万一负债比到九十、嗯，现金没有，嗯、那也很惨啊，那
0: 就很危险了。是哦，你看哦，你看苹果负债比八十六趴，它的广义现金哦，大概有两千亿美金呢、啊。嗯。是大概将近两千亿美金呐、啊，嗯、所以这个是很可怕的数字哈、啊。嗯、所以每个公司的状况啊，这个产业不同，它的负债比不一样、嗯、啊。当然，就是你要对产业有一定的了解。是。哦
1: 、I like 103. I like radio. 幸福好时光，大家会觉得会计有一点困难，对不对啊、哦？那的确是。其实我刚刚有跟张明辉老师说，其实很多爆表的。如果你不是真的很专业，哈、嗯，你。不要单看其中一个数字，它可能仅供参考。嗯、没错，像之前我有跟这个张会计师提说，嗯、之前我有一些同学死在一支股票，因为看起来报表都很好，结果我发现哦、喔，他的存货后来这个公司就被坑了嘛，就一直往下跌到下市，嗯、原来是董事长掏空那个资产，而所有因为他是三 C 的公司，他的东西其实在业界已经不能卖了。然后可是呢，哎、欸，看起来好像。公司资产很多，结果都是在那个已经熬掉的存货。张辉、嗯、是非常精明的，马上指出他说：“其实这个也是，就是说他存货虽然算进资产，好像很丰富，可是他的存货你要去看，是不是超过两个月？”
0: 来，我说明一下，就是,是其实我们如果来看假账，你提到这个地方嘛，啊、我们要谈假账哦，嗯、通常哦。一个公司啊、哦，如果做假账的话，它大概会写主要大概百分之九十会在两个科目，欸、嗯，一个叫应收账款，哎、欸，一个叫存货，嗯，啊、哦，那存货
1: 通常就是要懂这些呀，那通常
0: 一个公司哦，嗯、它的存货应该是两个月左右，哎、欸。超过三个月就是极端的不好哦，当然是特殊产业例外。那我从
1: 里面看得出它是两个月、三个月还是四个月？当
0: 然可以算得出来啊。哦，我们怎么算哈？我举个例子给你听啊。假设，哦，假设呢？是真的很想学。来，我告诉你，假设我是我一超啊。哎，一超呢，我买了三百万根香蕉，今年来卖是。然后到年底的时候，还有六十万根香蕉没有卖掉。嗯，那。你想想看哈，这六十万根香蕉要多久才卖得完？很简单，嗯，三百万减掉六十万是表示今年卖了两百四十万根香蕉，哎，是不是？是。那我剩六十万根香蕉的意思就是说，我既然一年卖两百四十万根，那表示平均一个月卖二十万根。是。那我六十万根就用三个月。对。所以，我们快计上有个公式，就是说我把我的期末存货，哎，啊，六十万根香蕉除以我。今年我总共卖了240十万根香蕉，嗯、所以就是期末存货除以我的销货成本，嗯、因为销成本就240十万根香蕉卖掉了嘛，<是>然后乘以365天，嗯、或是乘以12个月都没关系。嗯，那那个这样算出啊，就表示是说60万除以2 4四十万乘以12个月的话，嗯、基本上就是三个月，是就表示你期末的存货哈、啊，嗯，你这个香蕉啊三个月才能够卖完。哎，欸、就是简单的公式啊！哈、嗯，我再重复一下哈，期末存货除以当年的销货成本乘以十二个月，
1: 嗯
0: ，那就相当于你的期末存货几个月卖得完
1: 。我已经听懂了，因为、哦、我不知道懂我们听众朋友有没有听懂。哦、那可是好，那这个三个月哈，你在像我刚刚说那家公司，<唉>我们不要说出人家名字，反正人家已经倒了嘛，哈。对。那它是等于是某一些过期的三 C 用品，嗯、你。那它是他是记载上有问题，还是大家忽略的呢
0: ？呃，一般哈，嗯，一我应该是这么讲哈，我的书里面最后一个章节，嗯，就是教读者说呢，嗯、你要怎么看出做假账是怎么形成的？嗯，那我为什么说通常做假账的公司哈，百分之九十的科目是在存货跟应收账款。我讲个故事给你听，
1: 故事可能大家更会懂。一讲到计算公式，大家都昏倒了。对，
0: 比如说做假账是怎么形成的？
1: 嗯，
0: 通常是这样哈。嗯，我明明比如说我今年的销货只有一亿，嗯，但是呢，我想要把股票拉高，嗯，所以我就故意说我今年的交易是两亿，就我营收就成长，嗯，可是我营收要怎么成长？嗯，银装上啊，就是说我用一批货我外面安排了两三家公司，我就把这个货卖，这个货卖给这家公司，嗯，但是我卖给他这个货，我再买回来啊，所以做假账大部分的公司是说我把货卖出去，然后再从另外一家公司，我买回来就一直赚，对不对？那一直赚的结果，理论上呢，我卖给人家，人家。我就有应收账款，我要跟他收钱回来。嗯、然后呢，我跟人家把这批货又买回来的时候呢，我就有应付账款，是要付给人家。嗯、那做假账通常会这样啊、哦，会爆发事情，就是说，因为这个去炒股票这个老板呢、啊，嗯、他的钱也不够，欸、那钱不够就要从公司掏钱。是，那怎么掏？就是应付账款赶快付付付付给我外围的人，哎、欸，然后这个应付账款就拿去炒股票
1: 了
0: 。嗯，那因为这个钱呢？拿去炒股票了，应收账款就收不回来了。嗯，所以应收账款就会暴涨。嗯，那应收账款暴涨的结果就是说，应收账款除以销货收入乘以十二个月，嗯，那个应收账款的天数就会很高。嗯，所以你会发觉说，当我的应收账款的天数很高的时候，通常
1: 一个公司、嗯嗯、就是很久才会收回来、嗯对
0: 。通常一个公司哦，应收账款大概是、嗯、呃两个月。嗯，三个月左右啊，超过三个月，大部分也是很危问题、有问题的啊。那年花姐，民国八十几年、九十年了，那个应收账款有些公司啊，那个天数哈，诶，到一百多天呐，两百天，嗯，其实啊，你只要超过一百天就很危险了。是，就说
1: 这笔钱不知道被拿去干什么？对对对对对。哦，
0: 所以应收账款如果天数很高，嗯，好，这是第一个，嗯，通常是危险的。对呀，那第二个是存货，嗯，存货天数。很低很高都是危险的
1: 。刚刚、嗯、说的是可能是很高嘛，就一直丢在那儿嘛，對,对不对？那第一为
0: 什么危险？第一为什么危险呢、啊？因为一个公司哈，刚才在讲，我本来是营收只有一亿，<對>我把它账上做到两亿。嗯、可是我为了做到两亿，我会不会是买真的货囤在公司里面，让它卖不掉？嗯、不会嘛，对不对？嗯、所以我的期末存货理论上还是真的。嗯，我的存货还是真的。嗯、可是。因为我当年度把销货做了两亿了，嗯，我的销货成本就会很大，所以比例上来讲，你会发觉我的期末存货相对于销货成本怎么这么低？嗯，那的意思就是说，这个销货天数就销货那个存货天数就会很低很低，嗯，比如说七天呐，我们都以为那叫卖
1: 光光哎，不，那
0: 不是卖光光，那就是做假账，嗯，所以通常一个公司啊，如果它的应收账款天数很高，哎，存货天数。很低，嗯，哇，那个做假账的几率无限高
1: 了，
0: 哇，这样 OK 吗？好可,以可以，可以。第二个回到你的问题啊，嗯、这个我想要问你说，那你这家公司存货天数很高，嗯、那为什么天数很高？哈、嗯，那个我举个例子啊，最近这前两三年有一个公司叫东北，做假账被抓出来了，抓出来法院这个，我看那个法院的判决就很有趣啊、哦。反正他什该做的事都做，做假账该有的手法、嗯、他都做了，欸欸、他存货特别高、啊。你们是不
1: 是一眼就看得出来他在做假账？<貨>可以。可是投资人就是常常还在听那个。对，對
0: 嗯、所以为什么说会计是重要的？就是说你不要懂那很繁琐的东西，<對>但是你要懂它的基本法则
1: 。好，我们今天呢推荐的这本书是《商业周刊大会计师教你从财报数字看懂经营本质》。那如果你本来已经有修过会计的话，你刚刚会觉得张明辉会计师讲得好,好清楚哦。那么如果呢你没有修过会计的话，我提醒你，你可以买这本书。如果你有又做一些商业或者跟财报有接触，为了不要被人家骗到团团转哦，或者是看到一个数据就以为是怎样的话，这本书呢，你平常哦就是。是可以翻一下哈，有有时候啊，如果人家叫你投资什么，你就看一下，预先看出财报地雷，直放在最后一张企业做假账的七个特征、六个警讯啊，至少你可能会知道。哎、欸，要看那个财报的哪里，嗯、也许有一些端倪。刚刚我们就讲了很重要的一个，刚讲到的是东贝嘛，啊、嗯哦，对，当时发生什么事情
0: ？像东贝啊，东贝的事情是，你会发觉。做假账不是因收账款高，存货低嘛？嗯、就是天数低嘛？对。那你会发觉这个东北的存货天数很高。嗯。那很高的原因哦，主要是呢，它因收账款太高了。嗯。应、啊、收账款太高的时候呢，它为了要把因收账款这个消化掉，嗯、因为因种太高的时候会容易怀疑。嗯、是。所以他就就
1: 把存货做存货
0: ，就因收账款转成存货。哎。不但转成存货，转成固定资产。哎。哦，所以它的存货。跟固定资产也都高了，啊、嗯嗯哦，所以这个其实有些公司哦，做做做假，有些公司其他做法是，因为要把消化应收账款，欸、所以有些会转到现金去，像那个博答案就是、嗯、应收账款转到现金去，啊呃、哦，应收账款就去跟银行啊，就我应收账款这个这个我我卖给你，我质押给你，欸欸、然后你银行。就拨应放款给我现金嘛？但是我这个应收账款如果没有收到之前呢，这个现金是不能用的所以，所以应收账款最后会跑到现金啊，可是，投资人看不到
1: 真相。哎，但是
0: 看不到真相。但是你看数字怪的时候，你就会发现，比如说康友
1: ，
0: 康友一般人看不出来。那为什么看不出来？观念很简单的，康友有五十几亿的现金，是，那贷款大概只有十几亿。嗯。那一个
1: 看起来负债比好低哦，呃、大家就常常会误判。那你会发觉它很稳。呃
0: 、康有五十亿的现金，呃、但是呢，贷款呃，贷款十几亿。那你会发觉五十亿的现金一年的利息收入不到六千万。嗯，然后十几亿的贷款呢，一年的利息的利息支出一亿。嗯，那你想想看哈、哦，嗯、我有五十亿的现金，我为什么去跟人家银行贷款
1: ？对哈、哦。为什么
0: ？其实哈、哦，<笑>企业有很多现金也要贷款，这是很正常的。是是，比如说台积电，哎、欸，我有一兆多啊，<笑>可是我,我也贷款了几千亿啊。我用
1: 个人来看就好了啊，我也不是没有现金，嗯、但我贷款也多、啊。为什么？为什么、啊？嗯
0: 、因为通常一个公司哦有现金，但是有贷款的原因有好几个。比如说像台积电这种公司，是他、嗯、的钱呢、哦、都是赚美金，是他会成台币可能、嗯。因为太多的时候，可能会台币会波动，可能央行都要干涉它一下， <Yeah. S 2> 很多钱汇不进来， <So S 2> 哦、所以它就放在
1: 美金现金。这、哦
0: 、这是第一种状况。嗯、那第二种状况呢，是很多、哦、台湾的公司啊、哦，在海外赚很多钱，赚很多钱呢、哦，要回要汇台湾的话，比如说美国汇给台湾，还要扣三十趴的股利所得税、哦啊，他觉得划不来。这样啊？对对对对，他就不扣了哈，哦、他就不这个将来台积电也会面临这个问题，哦、所以。钱放在海外，反正我就不用科美国的鼓励所得税，<对>啊、这是第二种情形。那第三种情形是呢，呃，比如说我要套利，嗯，台积电就是专门套利啊，嗯，我为什么有这么多的现金？然后我要借这么多钱，就是我台湾的，因为这种大公司啊、哦，嗯、它的那个负债哈、哦，它的跟银行借款哦，以前哦大概零点五、零点六而已，嗯，啊，现在可能一趴。但是我转眼之我去投资美国的东西，五帕六帕七帕我就赚了，所以他们会套利，嗯、所以我有很多的银行的存款或者是投资，但是我有很多的贷款，这正常。嗯、那第四种叫做财务长无能，你怎么可以说我五十亿的现金，<笑>然后我十亿的贷款，那、啊、你在干什么？啊、嗯哦，这是财务长能。嗯、最后一种
1: ，嗯
0: ，假账<帳>
1: ，后者是比例比较，除了那个大公司之外，啊、后者比例很高。啊幸福好时光哇！这是张明辉会计师，真是一个宝藏。所有的呃，关于财报的假账啊，他其实看得非常非常的清楚。在你的书里面呢、啊，后面有一个像大掏空公司，我们用案例来讲好了。嗯、这个2015年的合望建设违约交割，大家听到违约交割，事实上一般大众是不知道发生什么事，但是你们一看就知道这里面一定有鬼。那以这家建设公司，反正案子已经都出来了，嗯、它的鬼在哪里呢
0: ？呃，通常哈、哦，这个我们记住一件事啊、哦，做看任何报表，也要跟产业要连接在一起，嗯、跟公司在一起啊、哦。嗯、如果有一个产业啊、哦，那个大家都差不多平平的，嗯、在当时啊，欸、那么唯独这家很好、哦、然后呢，市场利多消息不断的时候，呵呵那就是不是很怪异？欸啊对、嗯哦，所以通常哦，这个公司通常会出问题哦，会做假账，通常是一定是有压力的，嗯，哦，这个老板有压力的
1: ，就、嗯嗯、做太好，同业也会在那里切切私那
0: 老板有压力是自己这个，当然這是老板自己讲的。他在新闻媒体讲说，呃，因为有赌博的问题
1: ，啊啊、哦，所以有
0: 有借钱，地下钱庄借钱，所以压力就很大。嗯，嗯那压力很大，通常老板是这样，老板如果压力很大的话，通常，呃。最后一关就是把自己的股票拿去质押，是，嗯、那你股票拿去质押之后呢？你的股票绝对不能跌
1: ，欸、跌会怎么样啊？那就你就就是会被什么断头追缴之类断
0: 头那就糟糕，嗯、公司股票跌，老板也就糟糕了，就拜，就就白,白，就拜拜，对不对？所以一定不能跌，欸、那不能跌的话，一定要。市场的利多消息一堆，嗯、是不是？是所以他的兴趣很近，就是市场的利多消息一堆就出来这样子。
1: 啊、哦，当然他就是一定要跟媒体界比较关系良好、
0: 啊嗯哦。所以会有这种现象
1: 所以他其实是也是搞了一个很大的循环、啊、假借投资饭店掏、嗯嗯、空公司资产，嗯、又用不实土地交易价格跟银行诈贷，再拿钱出来。嗯
0: 嗯呃、这个。这就是没办法，就是当这个资金压力的时候，就会有这样的事情
1: 所以这种异常啊、哦，如果的确是有时候你觉得，哎，这个行业大家都没那么好，你突然那么好，又多了那么多消息，嗯、反而我们应该要反向看资喽。
0: 比如说有一家公司叫洋华
1: 嗯
0: ，嗯，洋华是 LED 的，嗯、然后 LED 其实是在 LED 其实自到现在大部分都是不好的，嗯、都很难了，嗯，嗯那。
1: 就是一个完全竞争嘛。
0: 嗯、然后这家公司就借壳一家叫精美克能，嗯，以前洗头发的，<诶>然对就改名叫杨华
1: 、哎啊、然
0: 后你会发现是他借壳之后，每年的营收成长几乎都是连三年都成长一百趴
1: ，哇，
0: 几乎都一百趴
1: 。呃、有什么产业可以？哦
0: 、台积电哈，每年哈投资的上兆<对>营收才能够成长二十趴、三十趴、四十趴。没
1: 有，那人家会说，因为台积电股本大，呵呵因
0: 为台积电。砸钱砸的很厉害，我扩产扩的很厉害，嗯、所以我，我营收会。它或许
1: 有我们小中小型的股票，所以会多、啊嗯啊。但是
0: ，如果你的营收通常正常的公司营、嗯、收大概成长个一二十趴，其实算了不起、欸。是，
1: 嗯
0: 、那你每年都成长一百趴
1: ？而且你做的是 LED， 然
0: 后你的应收账款又特别高，嗯嗯、然后呢，每年账上都赚钱，但是呢，嗯，从现金流量表，嗯、你永远是负的，嗯、就是我账上赚钱，但是我。我现金的都是付的，我要跟银行借更多钱，
1: 这很怪吧？他就很
0: 怪了，欸、是不是就很怪了？好<是>、啊，所以就是这样看
1: 哦，所以后来就出事了。所以大家不要听那个股市老师一直在教你选什么标股，嗯、有时候我看到的那个标股也是大家为了做最后那一波、嗯、啊，最后的繁华而谱出来的一个非常华丽的篇章。其实这本书里面，你只要能够看一下，呃。预先看出财务报表企业做假账的特征跟警讯，我相信你至少可以不要就是人云亦云，人下说很好你就觉得很好。你应该人生中遇到很多人来问你说，哎、欸，包括企业界老板说，哎、欸，这家公司叫我投资，可不可以投吧？是的，你是不是有百分之八十都说不能投
0: ？呃，其实。<笑>当会计师哈、哦，会计师其实我们会接到很多，比如说要去并购的案子，是那并购案会有一个叫财务滴滴，我们也做很多啊，嗯哦、那做很多就你财务滴滴一看就知道说这个公司在、嗯、财务面是不是有没有做假账，然后这个有没有结构性的获利能力，嗯、就是说这家公司哦，营收减费用啊，减成本减费用到底是不是能赚钱
1: 、啊、就你买它划不划得来？划不划得来？所
0: 以大概就可以做个评估了、嗯嗯哦。那这种事情就是会计师的。的的的本业嘛，就是做这個事、哦、啊。那当然不是记账了哈，不是记账，<對>主要是做查账。那你
1: ,<塊>那你，那你。建议大家不要的比例差不多是多少？以这十年来说，我觉得做
0: 假账的机会，其实台湾的会计师是蛮尽责的，在查账做假账比例啊，在亚洲地区算是最低的啊。我们台湾做假账其实因为会计师事实上蛮认真查的啊、嗯哦。那所以这个期这个这个这个部分，我觉得当然这个如果有人叫你去买股票，然后呢，这个你会发觉其实跟产业的这个风向不太一样，嗯哦，那你我想。财务报表去看是一个，财务报表最能够反映一个公司的基本面。嗯啊、所以你看一下，避免受骗上当，<是>我觉得还是可以做啦。
1: 你都可以提供你的客观意见嘛？嗯、那请问有没有那种并没有听你的？因为有些人做任何决策是很感性的，嗯、他就是要并购，就是要买，然后吃了亏的。你不用讲哪家公司没关系，我只是想知道有没有这种情况。很多。所以为什
0: 么很多你知道吗？他不一定是做假账，因为很多公司的老板呢，这个上市上柜之后啊，钱多了，甚至当什么理事长啊什么，然后就很多人来投，他投，哎呀，你这个这么那么那么好，你是不是要投我什么什么什么？然后呢，人都会爱面子、爱镁光灯嘛，所以他就开始乱投了，嗯，就开始乱 A 投了，我也投啊，对啊，投一投，你发觉你投这些东西跟你本业是没有关系的，
1: 嗯
0: ，那你跟你本业没关系，你投一堆，通常。下场都不太好，嗯、所以我的书就会写说，一个好公司的特质就是它、嗯、有没有聚焦，嗯，就轉、喔、是它的转投资哦，是有没有聚焦啦？是你的转投最好跟你本业有关，嗯、跟你本业无关哦、喔，最好不要碰，嗯，除非你要转型，否则不要碰。
1: 那我们如果在看财报，嗯、要不要看这家公司啊？假设啊，它、呃、就是个上市上柜公司，好了，也不是很大了，那也没有小到哪里去。它、嗯、的转投资，万一有一点五花八门，就不要碰，对不对？不管人家说它有多厉害
0: ，是的，嗯，除非它的转投资是核心聚焦，就是说聚焦在它的本业上，嗯，哦，你聚焦在它本业上，就有一滴，你就必须
1: 要跟灯啊<就>或什么东西有关系，我举个例子啊，对对嗯。
0: 统一超投资很多啊，欸、但是他就是在他的所谓流通事业，嗯、比如统一超，他有投资星巴克、投资康斯美，呃、这些都是流通事业啊。是哦，他就很聚焦了。嗯，啊、哦，所以聚焦大概就用这种角度来看、啊、嗯，你看台积电也曾经做不聚焦了、欸，是哎、嗯，没有有吗？他投资茂迪啊。他一直以为茂底也是也是也是也是也是细做的啊，这个太阳能那看起来
1: 我们以为是同个产业、啊，嗯、對,对对，所以他
0: 他投资就失败了，赔了几十亿啊。但是几十亿对他讲是小钱啊，啊、嗯，所以我一直认为说，这个一个企业经营的时候，最好聚焦他的本业上是啊，嗯
1: ，太阳能也当然有他的当时那个时代的问题啦，呃，没错，没对，所以很多人在太阳能上面一听到大家说我、哦、那个。呃，是最夯的行业，可是死得很惨。嗯、欸，是，嗯，好，那其实很多东西就是你一定要去看啊，像你书里面写的啊，啊，可接受的重复营业收入就是好公司嘛，还有足够的毛利水平，<对>这才是一门好生意啊。对，我前不久有拒绝掉一个，其实我是觉得这个公司也不错，但是赚那么多钱，毛利呢大概只有五趴，这是怎么回事？<笑>
0: 首先，我们来看产业哈，这个毛利高跟低不是重点。嗯，为什么不是重点呢？只要你能够收入减成本减掉就是毛利嘛，再减费用，你能够赚钱，它就是好生意。我举个例子啊，台积电的毛利五十趴，嗯，红海毛利只有六趴，嗯，你说红海比较不好吗？不是，嗯，因为这跟产业本质有关。做代
1: 工的，对，做代
0: 工的意思是什么？嗯，你看哦，红海哦，一台手机很贵。嗯，对不对？但是呢，这个他主要是赚代工的钱，其他原材料钱他赚不到的。